0: Marcos capítulo 1 verso 1 principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en Isaías el profeta y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual prepara tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía una, un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre Y predicaba diciendo Viene tras mí el que es más poderoso que yo A quien no soy digno De desatar encorvado la correa de su calzado Yo a la verdad os he bautizado con agua Pero Él os bautizará con Espíritu Santo Padre gracias por tu palabra la recibimos, lo creemos Tú dijiste que no volverá a ti vacía Sin hacer aquello por la cual fue Eso es la certeza que tenemos En este momento y a esta hora De que tu palabra de sanidad, de restauración De liberación, de prosperidad, de victoria Jamás, nunca abandonará este santuario Hasta que alguien aquí sea sanado, liberado Levantado, prosperado y en victoria Lo creemos en el nombre de Jesús No tiene que ver con el que expone tu palabra eh, No tiene que ver con el mensajero Sus modismos, ni su forma Ni su dicción en la expresión Tiene que ver porque ella es poderosa Tu palabra es viva y eficaz Por eso la recibimos Lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Jesús dijo de Juan el Bautista en Lucas 7:28, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Me impresiona, no sé si ustedes... Eh, Pueden verlo de esa perspectiva Que Jesús está haciendo Una alucción personal A un sujeto A un individuo Este señor Juan el Bautista Que solo duró En su ministerio Seis meses Solo seis meses Y al final de él Por cierto sabemos la historia Le cortaron el cuello Ahora de un señor que duró seis meses en el ministerio, Jesús dijo lo que no dijo de nadie, dijo que no hay mayor, ni habrá mayor profeta que este Señor. Hubo profetas, y ustedes conocen Biblia de memoria, como Samuel que ungió al rey David, hubo profetas, como el profeta mesiánico Isaías que, que es alguien que nos hace palpitar en su experiencia alguien que 700 a 800 años antes de la venida de Jesús describe al Mesías de una manera extraordinaria Isaías 9.6 dice Porque un niño nos ha nacido Hijo nos ha estado El principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrá límite Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmando en juicio Y en justicia desde ahora Y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Claro señores Profetas como Isaías Hay profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel Osea, Joel Amos, Abdías Jonás, Miqueas Nahum, Abacus, Ofonía Geo, Zacarías, Malaquías Pero el Señor dice que un sujeto Que tiene seis meses De ministerio es mayor Que todos estos Profetas Me impresiona Hello, ¿está aquí todavía? Me impresiona que Jesús haya calificado a un señor de seis meses de ministerio como mayor que todos estos profetas. Llamaríamos en términos secular o en términos naturales y podríamos rotular. A esta descripción como éxito Claro que el éxito no existe en términos bíblicos Es una expresión del lenguaje humano De la experiencia humana Pero no habría otra forma de decir Que lo que tuvo este señor en seis meses fue éxito En su ministerio para que Jesús lo roture de esa manera El éxito es la paz mental Es la autosatisfacción de saber Que haces lo máximo para llegar a ser lo mejor Que eres capaz de ser Escribió Woden Alguien dijo que el éxito es integral Abarca las diversas áreas de la vida De una persona espiritual, emocional, social, psicológica, intelectual Familiar, profesional y económica el éxito, alguien más escribió, se proyecta hacia el entorno generando situaciones potencializadoras Es un proceso que se va desarrollando gradual y permanentemente a partir de la aplicación de principios Alguien más dijo que el éxito está extremadamente relacionado con el concepto del poder Y pudiéramos pasarnos toda la mañana... Definiendo éxito y hablando de las definiciones o simplemente podríamos mencionar éxito desde su raíz en el latín exitus, el concepto se refiere a salida, salir cuando alguien sale la acción de salir, cuando alguien sale del anonimato, cuando alguien sale de la depresión, cuando alguien sale de los grises de la vida, cuando alguien sale de la mediocridad, cuando alguien sale de la costumbre, cuando alguien sale de hacer siempre lo mismo, cuando alguien sale de repetir conductas esclavizantes, etcétera, 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 se lo puede definir a ese sujeto como un exitoso. Gracias a Dios, dame a alguien que crea ¿Se puede definir a ese sujeto como exitoso? Por cierto, entonces tú eres un exitoso Porque Jesús te ha sacado Quien sabe de qué asunto y de qué cuestiones También eres un exitoso, claro que sí Si alguien lo va a creer Yo no recojo aplauso por los mensajes Pero si va a aplaudir al que está sentado en el trono Apláudalo Bata esas palmas Abra su mandíbula Diga algo Cierto Este individuo De seis meses
1: de ministerio Tuvo éxito Me permito ensayar con ustedes Las razones
0: Y si me va bien Entonces lo predicaré en otro lado ¿Cuáles son las razones que yo creo, o por lo menos mi imaginación limitada, de que el Señor catalogó como exitoso a Juan el Bautista? Número uno, resultados. Creo que la palabra puede producir cierto resquemor. Porque cuando uno habla de resultados se producen reacciones. Gracias Reacciones Pero escuchen Vengo al texto Bautizaba Juan En el desierto Y predicaba El bautismo de arrepentimiento Para perdón de pecados Atención a cómo versa El escrito sagrado Y salían a él Toda ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toda ¿Salían a quién? A él ¿Cuántos? Toda la provincia de Judea Y todos los de Jerusalén Salían a él Mis amados, mis terroncitos de azúcar Los puedo llamar así mis dulces de leche, si esto no es éxito Una provincia entera, más lo de Jerusalén Salen para oír a este señor predicar en el desierto Este Juan el Bautista tenía resultado en lo que estaba haciendo No hay otra forma de decirlo Tenía resultado en lo que estaba haciendo y es cierto, no todo se mide por resultados cuantitativos. También es cierto que hay cosas que se miden por resultados cualitativos. La calidad. Para no ofender a nadie, que la gente se siente muy desnuda cuando se los mide por cantidad. De hecho me pasa a mí en mi experiencia pastoral Con mi sistema o un programa de célula que tenemos Medimos cómo va el resultado del crecimiento Y la gente se pone mal Pero entonces hagamos un análisis cualitativo
1: Para ver nuestro resultado ¿Qué resultado estás teniendo
0: En tu manera de ser como persona? ¿Qué reacción levantas o qué reacción generas con tu forma de ser como líder? ¿Estás teniendo éxito en tu manera de hablar? ¿Produces aceptación de lo que dices y cómo lo dices? ¿Y en el momento en que lo dices? ¿Qué resultados tienes en tu forma de preguntar las cosas? Aclaro, estas notas las compartí pura y exclusivamente con mi liderazgo, está hecho para ellos, pero ustedes hoy tuvieron que sufrirlo. ¿Qué resultados tienen? Pregunté a mi gente. En tu forma de preguntar las cosas, preguntas si recibes las respuestas que buscas o preguntas si recibes reacciones agresivas, molestas, evasivas. ¿Qué resultados tienes en tu forma de amar? Cierto que no es bíblico, pero el refrán dice que hay amores que matan. ¿Amas a todos? ¿O a algunos? ¿O a pocos? ¿O a nadie? En todo caso, ¿cómo los estás amando? Él es selectivo, selectiva. Algunos más, a otros menos, quizás a muchos que te rodean nada. Tu onda expansiva, afectiva, ¿hasta dónde llega? ¿Cuántos abrazas con tu experiencia de amar? ¿A cuántos afectas con tu manera de amar? ¿Qué generas en el ambiente cuando tú llegas? Se relaja la gente. Los que están contigo en tu grupo Los que te tocan ministrar O se producen esas tensiones
1: Que se perciben en el ambiente ¿Qué resultados tienes en tu fe? ¿Qué resultados tienes en tu espiritualidad? Ya que nosotros decimos ser seres espirituales ¿No juzgas? ¿Estás seguro que me invitaron, no?
0: Diga al de al lado, ¿para qué lo trajeron? Ya fue, ya estoy No difamas a nadie Perdonas a todos y de manera rápida No hablas mal de ninguna persona y menos de alguien de tu equipo, de tu red O de la célula de al lado Eso no ocurre aquí ¿No te robas ninguna oveja ajena?
1: ¿Eres competitivo, competitiva De tal manera
0: Que no importa lo que hagas A fin de conseguir resultados Eres de los que abandonan rápido Esa gente de cristal Que se quebraja Ante cualquier circunstancia Rápido para enojarte
1: ¿Eres tolerante? Éxito Salida Todos Venían a Él Para oírle Seis meses Seis meses Y el hombre tenía resultado en lo que hacía Porque de eso es
0: el éxito Salir de la carnalidad De la mundanalidad
1: De la tristeza De la mediocridad De las estructuras No solo del pecado Pregunto No hace falta que me contestes a mí te vuelvo a preguntar, ¿tú
0: estás teniendo éxito? ¿Lo cambio en esta expresión? ¿Estás teniendo resultado en lo que haces?
1: Creo que es una respuesta que te debes. Y no solo cuantitativamente,
0: cualitativamente. ¿Qué calidad de persona eres? ¿Qué calidad de líder eres? Gracias por tu entusiasmo. Al lado y dígale te descubrieron.
1: Me lo saco porque se pone peor.
0: La gente venía para oírle. De Esto que acabo de decirle en forma de, de título Y ahora voy a predicarles en un rato Se desprende entonces en mi entender
1: Algunas apreciaciones Número uno El éxito
0: se puede aprender Gracias pastor, te bendigo Al resto no tanto ¿eh? El éxito se puede aprender sí. Te doy otra oportunidad El éxito se puede aprender sí. No estoy diciendo copiar Porque si tú copias Y no tienes una
1: asignación divina Es un fraude Está como esa historia real de
0: un congreso mundial en Estados Unidos. Y al terminar eh, de exponer el conferencita principal, se acercó un pastor y le confesó, dijo, me da unos minutos, le dijo, ¿cómo no? Yo soy un pastor de una ciudad pequeña y debo confesar mi pecado de plagio. Y el conferencista dijo, ¿por qué? Porque yo predico todos sus mensajes Todos y Entonces el conferencista lo miró y dijo Si cuando tú predicas mis mensajes Los predicas tan amarillo como la hoja en que los escribiste Es plagio Pero si cuando lo predicas lo sientes y lo vives Ya no son míos, son tuyos Si tú copias y no hay una asignación divina No sirve Pero del éxito se puede aprender Y me inspiro en el ejemplo de Jesús Juan predicó mucho antes que Jesús Y Juan predicaba sobre una piedra Juan predicaba sobre un burro Y predicaba el mensaje del reino Señores, vaya qué mensaje impopular yo no sé si seguía la correcta hermenéutica el psicohermenéutico, hermenéutico la exégesis correcta lo cierto que este Juan se paraba y decía arrepentíos, generación de víboras por Dios quién nos enseñó a huir de la ira venidera Haced fruto digno
1: de arrepentimiento Si yo llego a predicar un sermón de esto En mi iglesia me quedo solo Y como para Matizar el llamado
0: Decía en su conclusión El hacha está a la raíz del
1: árbol Wow Dios mío Predíquese un sermón de eso y se queda solo. Porque la gente solo quiere oír lo que quiere oír. Llega Jesús y subió a la misma piedra
0: y se montó en el mismo burro
1: y predicó exactamente el mismo mensaje. Jesús pudo verlo modificado para marcar la diferencia. No.
0: Repitió exactamente lo que Juan el Bautista estaba teniendo éxito. Qué manía esta nuestra, no aquí, en otro lugar, de querer ser auténticos. Los únicos auténticos que yo conozco son los decadentes. De querer ser innovadores. De descubrir lo que nadie descubrió.
1: No hay nada nuevo debajo del sol. Queremos ser original. Jesús no
0: necesitó cambiar el mensaje, ni la forma, ni los lugares.
1: Hizo exactamente lo que hizo Juan el Bautista. De hecho. Fue tan
0: igual, fue un calco tan parecido a Juan el Bautista que la gente se confundió.
1: Decía, ¿a quién de los dos hay que seguir? ¿A Juan o a Jesús? ¿Está ahí todavía? Le deprimen ustedes. Ustedes que saben Biblia de memoria. Ustedes que saben Biblia de memoria, quédese tranquilo. ¿Vamos bien? ¿Está soportando?
0: ¿Va bien? ¿Va bien? Porque hace muchos años que predico. 35 años, cumplí otro día de casado y mi esposa me pregunta siempre lo mismo Y hoy me va a preguntar lo mismo cuando yo llegue Ella no vino porque está recién salida de cirugía Y me va a decir, ¿cómo te fue? Y yo voy a contestar exactamente lo mismo que contesto a estos 30 años A mí bien, a ellos no sé Me impresionan los detalles en la Biblia. Y me impresiona la relación entre Elías y Eliseo. Eliseo entre Elías, un empresario del campo, le cae el manto. Perdón, nota al margen, tengo tiempo, ¿no? ¿Cómo hasta qué hora? No, pero el asado a qué hora es. No solo de palabra el hombre vivirá. Epístola San Emilio.
1: El hombre es un empresario del campo. Está arando
0: con veintitantos yuntas de bueyes como si fueran veintitantos tractores. Le cae el manto. Impresionante. Yo no sé, no entiendo por qué los predicadores siguen insistiendo que ese manto tiene unción. Porque el manto que le tira a Elías... A Eliseo no es el manto de la unción, es el manto que le da un maestro cuando escoge su discípulo Y cuando le cae el manto lo está llamando para ser discipulado, moldeado y tratado en su carácter Digo esto por si usted se confundió, devuelva el manto
1: Perdón.
0: Porque en la iglesia central Donde yo pastoreo Tengo 28 pastores Y 800 líderes y Siempre hay uno de estos que dice Después que lo ungimos Lo levantamos pastor o líder Viene con esta historia de que Dios me levantó Oiga Si a usted se maneja solo con Dios Me devuelve el manto y a otra Dígate al lado Te lo están diciendo Gracias, está bien Ya vine, aguante Volveré en 10 años Pero al final de la historia Y no sigo porque es extensa. No sigo con este circulogio De la experiencia de Elías y Eliseo ¿Sabe el final, no? Cruzaron el Jordán Se le viene el carro Y se lo llevan Eso me gustaría que me lleven así en el, Pero en el púlpito Se agarra las vestiduras Padre mío, padre mío, etcétera, Cae el manto mm, Gracias Una doble porción de tu espíritu Y lea usted No está en mayúscula, en minúscula No está hablando de Espíritu Santo Y esto me impresiona Y habiendo golpeado las aguas Del mismo modo Pudo haberlo hecho de otra forma Es un empresario que fue procesado con Eliseo Tiene su propio criterio, su propia personalidad Pudo haber dicho lo que yo soy, lo que yo sé Lo que yo maduré, más lo que me agregaron Sacar su conclusión y haberlo hecho a su manera dice el texto Habiendo golpeado las aguas del mismo Modo en el mismo lugar el Jordán
1: se abrió Se puede aprender del éxito No copiarlo No tienes que inventar nada no
0: tienes Que descubrir una nueva forma de amar para amar El amor ya existe Lo tienes que practicar Gracias Me impresiona ese detalle No sé por qué la gente Ve a alguien que le da resultado algo Y quiere obtener el mismo resultado Produciendo variantes
1: Y al lado estás loco Dígaselo al de al lado estás loco eso no se hace, eso
0: no resulta. Les estoy hablando a líderes, ¿no? Gracias. Si lo ofendió lo de loco, dígale al lado, estás hermoso. Y si escuche, y si el de al lado no es lindo y es feo, no se sienta que le miente, dígale, ya sabe que la alabanza hermosea, dígale, cántame un poco. Dígale, cántame un poco. <risa> Así que es, si está feo Dígale cántame un poco por Dios
1: Número dos Lo que me parece Que sugiere
0: Número uno Hay que aprender del éxito Número dos Te pueden faltar cosas
1: Y hay otro detalle que debo resaltarles. La gente decía de Juan el Bautista
0: que Jesús ha hecho muchos milagros, más Juan ninguno. ¿No le sorprende a usted que Jesús haya dicho que no hubo profeta ni habrá como Juan el Bautista con seis meses de ministerio?
1: Un ministerio sin
0: señales. No hubo ni un milagro. Nadie se sanó, nadie se levantó, nadie resucitó, ningún sordo oyó, ningún ciego recobró la vista. Cero. Cero señales. Adhiero a las señales. Me, me encanta las señales. Le conté una experiencia personal de muchas que tengo con mi suegra. Creo en los milagros. Lo que me sorprende es que Jesús haya catalogado como exitoso, como nadie igual
1: que Él, a un Señor de seis meses sin señales. Me da alivio. Me trae esperanza. Me trae paz. Porque no aquí, pero en otros lados Parece que si uno no larga fuego por la boca No es dragón Te pueden faltar cosas
0: Pero aún así Dios tiene buenos resultados para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Que te pueden faltar cosas, pero Dios tiene buenos resultados para este lugar y para nosotros. Sé que bajaste el sonido porque yo grito, pero es que en casa grita mi suegra. Mi esposa, y ese es el único lugar. ¿Está bien? Gracias. No podemos vivir la vida renegando de lo que no tenemos. Pensando que si hubiéramos tenido, que quizás, tal vez, si hubiéramos tenido la posibilidad de otro, podríamos tener resultado. Eso no es cierto. Uno debe aceptar el escenario de la vida tal cual le toca Con lo que le toca Señores, le estaba hablando esta mañana un burro De hecho, me pasaron a un segundo grado diferencial Porque la maestra dijo que era burro Tuve dificultad casi en toda la primaria de comprensión Porque era burro y lo digo solamente, y tómelo bien, mis títulos universitarios, algunos de ellos que tengo, fue por gracia de Dios, porque hasta los burros pueden. Dígale al lado, tranquilo, si es un burro, le va a ir bien. <risa> tienes que aceptar el escenario
1: tal cual lo tienes. Me impresiona Ese
0: Y me pongo bautista Ese anabaíno, ese enercheo
1: Que tiene la semilla Una semilla Crece cualquiera sea su
0: Elemento circundante Porque tiene un potencial en sí mismo ¿Nunca usted pasó por acá, por el barrio, por un lado, y se quedó, no sé si para el pejo, pero sorprendido que en el medio de la rajadura, en a tres metros de altura, en un cemento, en un concreto, un pino o un árbol? Y usted dice, ¡wow! ¿qué, ¿qué hace ese árbol ahí arriba? Yo paso por una casa que literalmente tiene un pino yo planté 200 pinos se me secaron todos <risa> y este pino crece en una rajadura a dos metros y medio en pleno concreto casa vieja pared de 30 bendito sea Dios hay un o hay un lavina, hay un potencial interno en la semilla que cuando te conectas con la tierra correcta, con el lugar correcto, se te libera lo que hay adentro. ¿Qué importa lo que te falta? ¿Qué importa lo que la vida no te dio? ¿Qué importa lo que quién sabe te tuvo que haber dado y no te dio? Te tienes que conectar con la persona correcta, en el lugar correcto, con la gente correcta Para que se active dentro de ti las capacidades que hay Alguien que lo crea esta mañana mm. Dios tiene buenos resultados para ti
1: Juan solo tenía Una túnica Y
0: esto nos arroja En tercer lugar Esa idea que estoy presentando De que el éxito no depende de elementos externos No
1: había Nada Absolutamente nada en la periferia de la vida de Juan solo miel langostas y una un taparrabo Hoy fue más avanzado de piel le ganó a Adán que era pura hoja gracias por tu entusiasmo Y cuando usted mira la Biblia
0: en, el, en, en linealmente, ¿se da cuenta? El modo operandis de Dios. Moisés solo tiene una vara. Mm. Diga el de al lado, solo
1: una vara. Era mucho. Porque la vara... Dice tres cosas
0: ¿Quién es? ¿Qué tiene y qué puede? Porque ¿Quién es? Solo tenían esa vara los pastores Así que la vara decía ¿Quién era? Pastor La vara decía ¿Qué tenía? Ovejas Y la vara decía ¿Qué podía hacer? Con la vara el poder de ahuyentar A los fagocitadores Que se querían comer la oveja la vida de cualquiera se resume en tres aspectos. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Y qué puedes? Ponga en crisis alguno de estos tres aspectos en la vida de cualquiera y tiene problema. Que alguien empiece a tener problema de saber quién soy, qué hago en esta vida. Que alguien tenga problema con lo que tiene y que alguien tenga problema con lo que puede. Usted tiene la devastación de un ser humano o de una familia me encanta Dios sí. este no tiene nada ¿qué tienes en la mano? una vara vaya lo que tiene tienes todo, quién eres, qué tienes y qué puede, échalo a los pies de la zarza, se hizo culebra y luego la tomó por la cola y se hizo vara, bendito Dios, lo que le estaba diciendo que echa a los pies de la zarza, lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú puedes, cuando la echó, espere cuando la echó, era la vara de Moisés cuando la levantó, era la vara de Dios cuando tú pones lo que eres, lo que tienes y lo que puedes, a los pies de la Tarza, cuando tú te levantas Eres la vara de Dios Y vaya lo que hizo esa vara de Dios Abrió el mar Partió la peña Trajo pan, maná del
1: cielo Y codorniz ¿Cuántos de ustedes comen
0: maná cada mañana? ¿Cuántos de ustedes, hombres, comen maná al mediodía? Levante la mano. Uno solo. ¿Bien? ¿Está bien? Te felicito. Maná Significa, ¿qué es esto? Que nunca el marido le dijo a la mujer ¿Qué es esto? Cuando le sirvieron el plato ¿Veo que muchos comen maná
1: José Solo tenía un sueño Moisés una vara, José un sueño y detalles que conservo,
0: porque si no el tiempo va a volar. Impresionante lo del soñador. Y tan impresionante de que tan genuino como real, que su familia no lo creyó. Eso pasa. Los que menos confían en ti es tu gente. Si puedes recuperarte de eso, te puedes recuperar de todo en esta vida. En el nombre de Jesús lo creo.
1: Y la viuda solo tiene una vasija. Y podríamos decir muchas cosas,
0: muchos ejemplos.
1: Mi marido
0: tu siervo, el reclamo de la señora. Como para que no quede en duda, estoy hablando de alguien que trabajó para ti, ha muerto. Y los acreedores vienen por mis hijos, cierto, la costumbre de la época es que cuando el acreedor viene, si no hay cómo cobrar, se lleva tantos hijos como sea necesario para cobrar la deuda como esclavos. Y si no alcanza el hijo, para pagar la deuda. Como hay muchos acreedores, lo llevan a la plaza, lo atan y cada acreedor viene y le corta un brazo, se lo lleva, otro, una pierna y lo van destrozando como símbolo de que cada uno se cobró su parte. La señora está desesperada porque está diciendo: mi tu siervo, mi marido, el que trabajó para ti, ha muerto. Y con la muerte, no solo ausencia, sino falta de cobertura económica. Y usted sabe el relato. Declárame que tienes en casa. La primera reacción de la experiencia humana es la negación. Nada tengo. Segundo después, pling, una vasija tengo. Ya sabe la historia. Busca muchas vasijas vacías, no pocas. No pocas. No pocas. No pocas. Y a medida que la señora vertía de cuarto hacia adentro, de en la privacidad, cierra la puerta, el aceite se multiplicaba. Cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite. Es por eso que yo llevo treinta y tantos de años, todos los servicios, todos los cultos, que son todos los días, nunca dejo un solo culto sin orar por la gente. Porque entiendo que el día que me quede sin una vasija a quien bendecir, se me va a cortar el aceite. Entonces, ¿tiene unos minutos más? ¿Cuántos de ustedes me dan cinco minutos? Levante su mano. Cinco, diez, quince, veinte, veinte, cincuenta. <ríe> Está bien. El éxito tiene que ver no con los elementos circundantes, no con lo que tiene, sino con lo que tú tienes adentro. Tiene que ver con lo que hay dentro tuyo. Entusiasmo, capacidad, ganas, deseo, integridad, corazón puro, fe, Dios, Espíritu Santo, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Y lo pongo en estos términos. Porque tiene que ver con nuestro interior y no nuestro exterior. Gracias. Yo suelo, estoy medido aquí para no aturdirlos, pero yo suelo hablar fuerte y, y, y suelo a enfatizar fuerte y a gritar fuerte. Y un día una ancianita me dijo, ¿para qué grita? <risa> si le entendemos igual y le dije abuela yo no grito de, de colérico de, de, de sanguíneo yo grito de entusiasmado que estoy por el poder de la palabra porque no soy un discursivo no soy un psicólogo soy un sembrador de semilla soy un sembrador de esperanza cierto he estudiado psicología Derecho, filosofía Lo que fuera Pero no estoy aquí ni como psicólogo Ni como profesional Estoy como sembrador de la palabra Me entusiasma Saber que algo poderoso va a ser La palabra en tu vida Más allá de lo que yo pueda decir Por eso estoy entusiasmado
1: No me dijo nada Tiene que ver con lo que está dentro
0: ¿Ustedes me permiten Seguir ensayando mis notas? Les prometo que si me va bien Lo usaré en otro lugar ¿Y ustedes me permiten esta mañana Dar una pequeñita Su cita clase de Escuela dominical? Me deprimen ¿me permiten? Sí. arca de noé ¿recuerdan? bien, vamos bien tres niveles
1: ¿por qué y para qué? simple para
0: Colocar los animales según peso y ferocidad Los más feroces Abajo Los de menos ferocidad En el medio Y las aves arriba Por eso Cuando después de un año Un mes y 17 días Encalló el arca en lo que se supone el Monte Arará, actualmente Turquía, que
1: sueltan un ave. La ferocidad tenía que ver con la
0: estabilidad en relación a la línea de flotación. Estaban bien distribuidos los animales por una cuestión de que si no hay estabilidad, hace un. Un vuelto, como le llaman, en la náutica, campana. ¿Saben que hay personas que tienen mal ubicados los animales? ¿Cierto? Porque tienen las fieras muy arriba. Y la paz de las palomas muy abajo. Y son muy reaccionarios. Y están en la iglesia. Yo cuando tengo uno de estos le digo, ¿tenés un problema con las fieras? ¿Tenés mal ubicados los animalitos allá adentro? Entonces tienes un problema de personalidad distribuido muy mal tus temperamentos eso es para un mundano pero para alguien que se ha salvado del diluvio de las miserias lo menos que tiene que hacer es equilibrarse bien sí. ser un perfecto equilibrado gracias por la escuela dominical sí. dile al de al lado mete las fiestas donde van Porque lo primero que tienes que soltar En las relaciones interpersonales En la relación de lo que tú ministras A lo que tú estás disipulando No son las fieras Son las palomas ¡Amén!
1: ¡Amén! Mm,
0: Gracias Segundo Tenía compartimientos estancos Y ustedes saben para qué son los compartimientos estancos La ingeniería naval Ha inventado los compartimientos estancos Son compartimentos que se conectan Uno con otro, piezas Pero que al mismo tiempo tú lo puedes aislar Para cuando entra agua Tú cierras el compartimiento estanco Y no, no se pasa al otro Se dice que hasta... Cuando el 50% de los compartimentos estancos se llenan de agua en el mar, el navío puede seguir a flote. La razón por la cual el Titanic se hundió es porque el rumbo que se le hizo en el casco llenó más del 50% de los compartimentos estancos y se quebró. Hay personas, no ustedes, en otra iglesia... Que tienen problemas con los compartimientos estancos. Se dejan afectar demasiado todo su ser. Dejan que una cosa afecte sus emociones, sus pensamientos y sus acciones. Dejan que el agua de las crisis o de alguna injusticia.
1: Los se invada ¿Qué pasa con tus compartimentos estanco ¿Dónde está tu capacidad
0: De limitar el avance De las miserias dentro tuyo? ¿Dónde está tu capacidad como líder? No, no no. no ustedes A otros les
1: digo Para que las cosas no te afecten Tanto Y te liberen las fieras esto enseñaron en la escuela dominical ¿no? por eso Juan el Bautista tenía resultados no cuantitativos solamente cualitativos estoy sorprendido de la gente que reacciona y a todo el mundo le digo
0: ya me conocen le digo volvamos a la lección del arca de Noé hasta que la aprendamos. Tienes problema con tu personalidad y estás dejando que te invada todo tu ser, lo que no debe invadir. Tercero y último en nuestra escuela dominical. Yo me crié en la escuela dominical. Y nada de, de a la hora del culto que me lleven a la salita. Me tenían sentado al lado mamá con un par de crayones y un papelito. Y me tenía domesticado al... <risa> <risa> si el himno más precioso para mí siempre fue... Tal como soy de pecado, porque era para irse ya. <risa> Cuando yo escuchaba esa lo no decía: Terminó, <risa> nos vamos. O a la mañana, a la escuela dominical, nos vamos a ausentar. O sea, eran los dos que yo amaba. Después no me pregunté más nada. ¿Se <risa> ahí todavía? Es por eso que yo aprendí, ¿eh, mamá. Y de papá, y eduqué a mis hijos en el poder de las matemáticas.
1: Uno, dos, si llegaba
0: a tres, era muerte vida. Bueno, <risa> es para relajarnos un poco porque estaban muy tensos con el tema del arca. Tercero y último, dice que fue calafateada con brea. Por dentro y por fuera Cierto, ustedes sabrán Que la brea Fue calafateada para que La barca fue calafateada con brea Por una cuestión de, de ser impermeable Y para asegurar la flotabilidad Pero no solo eso La calafatearon por dentro también Para impedir el olor Que traspase los compartimientos Un año Navegando con el estiérco De los animales entonces la manera en que el olor de los compartimientos no llegara arriba, era la brea. Creo que hay personas que le faltan a ustedes en otra congregación. Les falta calafatear su vida con Espíritu Santo. Porque suelen despedir muy prontamente el olor de sus miserias y de sus enojos y de sus frustraciones
1: el de al lado vuelve a leer el arca
0: el éxito tiene que ver con lo que está adentro voy concluyendo y por último dijo el predicador y nunca terminaba cuarto o el número que quiera Tenía un mensaje Sin duda el Juan el Bautista tenía un mensaje del reino Pero me gusta Venía un publicano y tenía algo que decirle Del reino Venía gente humilde, campesina Tenía algo que decirle del reino Venían los fariseos, a quien sea Cualquier tipo de estamento social Juan el Bautista tenía Algo, eso se llama la integridad a mi criterio del mensaje Celebro eso Me encanta eso Porque creo que hay que enseñar A nuestros discípulos Todo el consejo divino Desde las bendiciones Hasta el diezmo y el servicio Hello Dile a alguien te están hablando me gusta, yo celebro esos predicadores Esfusivos que tienen una capacidad de, de inyectar adrenalina en el auditorio Me encanta hacerlo Pero tú sales entusiasmado Inyectado, pero sin fundamento Que te sostenga, la vida te golpea Y te pone de rodillas Prefiero quizás ser más obtuso En la manera pero salir del recinto Y cuando la vida te golpee Te mantengas en pie Porque tienes una palabra de Dios Tenía un mensaje
1: Y eso me impresiona de él a todos los estamentos sociales.
0: Último entonces de mis notas.
1: Es un borrador, un día les predico algo que sea un mensaje. Creo que tenía un factor para
0: comunicar. Era un comunicador por excelencia. Yo creo que Juan Bautista Comunicaba bien el mensaje Gracias Entre todas las definiciones Que existen de comunicación Expreso esta Simple
1: Comunicar es hacer común Es No es hablar No es decir
0: es hacer común, o sea Lo que yo estoy sintiendo O lo que yo estoy viviendo Quiero que tú lo sepas Después veremos Si yo tengo razón o no Y es muy posible Que yo esté equivocado Pero la comunicación no tiene que ver con verdades Ni aciertos Ni razones La comunicación es o lo que Tú sepas Lo que yo estoy viviendo Por eso hay gente que habla mucho y no comunica nada Y hay gente que habla poco Y comunica mucho mm. Ya saben, la estadística varía Según el autor Pero dicen que las Que las mujeres tienen como ah, Como 50 mil cuarenta mil palabras por día Imaginen, como 45 mil palabras por día. Y los hombres tenemos 20 mil. Y nosotros gastamos las 20 mil afuera en el trabajo. Cuando llegamos a casa está ella esperando. Con los 45 mil. My God. Y entonces, y como el hombre las agotó todas, se vuelve monosílabo. Mm -hmm. Mm, 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 ajá. <risa> Dios mío. Comunicar es hacer común. En mi experiencia de realizar muchas terapias con matrimonios, descubro que los matrimonios se pelean por verdades, pero nunca
1: se comunican. Yo le digo a los cónyuges Comuníquese Que
0: ella sepa lo que tú sientes Después veremos si, si estás equivocado Y si nada de razón hay en lo tuyo No importa La única verdad que importa es la bíblica Todas las demás verdades son según quién Para quién Y depende de dónde y cómo Hay tantas verdades como sujetos existan en este planeta. ¿Qué verdad quieres pelear? ¿Qué razón quieres pelear? Estaba yo haciendo una terapia, intentando salvar el inminente divorcio de un matrimonio. Le dediqué una sesión cada 15 días. Yo viajo mucho, voy al extranjero, predico en todos lados, pero me hacía... Momentos para atenderlos Todas las sesiones Las entrevistas eran iguales El mismo patrón de comportamiento Él empezaba diciendo algo Y ella Se le saltaba a los animales ah, Estallaba Y él entonces me miraba y decía Ve tengo razón. Yo ahí como como referee, parando a la otra, el mismo escenario. Él decía algo y ella ¡puff! y él me miraba y me decía, ve, tengo
1: razón. Creo que los atendí seis a ocho meses. Y
0: sistemáticamente, el mismo comportamiento, y sistemáticamente la respuesta del tengo razón. Finalmente se separaron. Así que el hombre tuvo fe tan gentil, creo que tenía un poco de ese, de, ese, de ese tipo de personas, como el leproso que volvió a agradecer. Nueve se fueron y uno volvió. Me pide una entrevista, lo atiendo y me dice, pastor, yo la verdad... Quería venir a agradecerles el tiempo que usted dedicó con nosotros. La verdad, no tengo, me pareció muy grosero no venir a darle gracias. Le Bueno, le agradezco su, su gentileza. Eh, finalmente me dijo él, nos separamos, si ¿sí sabe. Sí, sí, lo sé, claro. Yo me dijo,
1: <risa>
0: <risa> yo tenía razón. Entonces yo. Me puse así en el escritorio Puse mis manos y Le dije Mi amigo Algunas preguntas finales ¿Anoche con quién cenó? No, oh, no, solo ¿Y durmió? Solo ¿Y esta mañana al despertarse ¿Con quién estaba? No, solo ¿Y desayunó con quién? No, solo Y ahora al irse de acá Cuando vuelva a la tarde a su hogar ¿Quién estará esperándolo? No, nadie solo. Lo felicito. Realmente lo felicito. Usted tenía razón. Pero se quedó
1: solo. ¿A quién les importan las razones? ¿A quién le importa la verdad cuando termino perdiendo? ¡Qué absurdo! ¿Cuál Bautista sabía comunicar?
0: No peleaba verdades ni razones. ¿Saben qué? Yo creo, y es mi opinión, que Juan el Bautista no tenía un mensaje. Él era el mensaje. Me gustaría preguntarte y no me respondas Respóndetelo a ti ¿Tú tienes un mensaje o tú eres el mensaje? Seis meses Y Jesús dijo no hay ni habrá nadie como él Yo no sé pero a mí me impresiona y me desafía Porque yo llevo 27 años pastoreando la misma iglesia Cierto Nuestro ministerio debe tener Más de 12 mil personas O 10 mil Pero pregunto Seis meses Me encantaría que Jesús Diga de mí algo parecido
1: Ponte sobre tus pies ¿Me puede ayudar el hermano
0: del teclado con algo muy suave? Si es que estaba y no se fue. El arrebatamiento. Ah, no, no.
1: Aquí está. Gracias Dios, no vino el arrebatamiento.
0: Cierre sus ojos, por favor. Qué desafiante que es para mí esta palabra. Yo... No estoy pretendiendo que lo sea para ti, pero si sí es para mí. Cada vez que la comparto, que la, que la leo, me, me encuentro confrontado. Confrontado con un hombre que cero señales. Y solo seis meses de ministerio. Me gustaría hacer una cuarta parte del liderazgo de él. Y cuando pienso, Isaías, el profeta mesiánico que estuvo en el trono, que vio a Dios, que oyó a Dios y que aún califiquen a Juan el Bautista por arriba de Isaías, de Zacarías, de Malaquías, de Ajeo, de Abacú, aunque la higuera no florezca ni haya... Mantenimiento, los labrados y la vid no den su fruto. Con todo esto yo me alegraré. Cierre sus ojos, por favor, para poder orar juntos. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aún así...
1: Abacú, aviva tu obra en medio de los tiempos.
0: Queremos ver qué vas a hacer. Y aún así... Juan el Bautista,
1: mayor profeta que todos. Wow. Toda una provincia y los
0: de Jerusalén salían para oírle. ¡Oh, alabado sea! Tenía resultados...